0: 朋友大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，今天周末啊，我们看到在昨天晚上，这个震撼全球的消息是拜登提出他任期当中第一份的一个完整的财政年度的预算案啊，大家不要忘记，因为去年啊，他当选之后是一月份才正式就任嘛，那那目前为止执行的预算。都是川普任期前所在国会提出而表决通过的，所以这一次是拜登第一次提出呃他的完整的财政年度的一个预算方案，那总规模吓坏大家啊，六兆美金，也刺激了在昨天晚上到今天亚洲市场啊，不管是股市，不管是呃这个原物料市场。呃，商品行涨全线的大涨，因为这个六兆美金的一个支出规模实在是非常惊人。从绝对金额去关注啊，这个六兆美金已经接近一百七十兆台币，六兆美金换算过来也接近四十兆人民币的一个规模。所以，这个光是美国联邦政府，联美国是三级政府嘛，光是联邦政府的总预算规模就绝对金额如此惊人，那会给全球的。总和需求带来什么样的刺激啊？这第一个观察。那另外观察是，联邦预算规模大到如此，再再加上地方预算的话，美国政府的支出占美国 GDP 的比重将会接近四成，将会接近四成。历史上啊，这种政府支出，政府直接支出哦，占这个呃呃 GDP 四成的，只有回到就是苏联时代啊，就苏联。曾经有做过那么大的规模，就是政府的预算啊占 GDP 的规模，呃，将近四成，甚至啊，在改革开放前的中国才会有这种呃巨大的财政支出的规模啊，所以这个拜登预算的刺激案到底有多大？为什么能激励？从昨天晚上到今天，从亚洲、欧洲，不管是股市跟商品市场的表现，好，等一下我们要在经济部分来做个说明啊、哦。为什么？因为拜登的这个预算案能不能通过，还要经过国会的一个表决。因为共和党也提出了他的相关的法案，所以这个财政预算案如何通过？不要忘记哦，因为在这个年度，在这个年度，在预算审核通过的过程当中，拜登已经用过了。简单的一个表决的一个呃便宜作诗，所以他必须得到国会多数的支持，所以会过还是不会过？那中间还有什么猫腻？等一下我们做说明。但我们今天要关心一个更大的新闻啊，就这几天越来越多人关注，越来越多人关注美国美联储的逆回购工具，就是 overnight 这个 RRP 啊，它的这个余额不断的爆冲，不断的爆冲。我下的标题啊叫做“爆仓”啊。Overnight 的 RRP 啊，这个美联储逆回购是收缩资金哦，是把钱收回来哦，不是放钱哦，就是逆回购跟中国的逆回购刚好相反，中国人行逆回购是放钱，美国的逆回购是收钱啊，是收钱，而这个收钱的一个余额在昨天晚上来到了四千八百五十三亿美金，在今天晚上应该就会突破五千亿美金，会创下历史上最大规模的记录，美联储在收钱吗？不是在 QE， 还在降息吗？哦，并不是美联储收钱。我们今天要解读啊 ，overnight 的 RRP， 也就是美联储逆回购机制，来到这个规模会发生什么样的变化？这几天我们在精彩部分有做过这个专题说明，但因为这个问题已经来到了关键时刻，我们就要特别来做一个观察跟追踪啊。这个金额不断的累积，在上一次2015年，就是美国结束 QE 开始升息的时刻。大量的资金回笼到美联储的逆回购的相关账户，代表什么样的意义跟含义？好，我们今天啊就跟大家做一个分析啊，让大家了解到什么叫做 overnight RRP。那为什么这个规模短短在这一个月之内从零变成五千亿美金，等于美联储从每个月 Q1 的印钞？忽然，这个月印了一千两百亿出去，怎么收回了五千亿美金？那股市跟商品市场为什么还会涨呢？所以我们要解读这个现象跟变化。好，各位，我们再次跟大家报告，要了解美联储的政策是要讲故事的。过去啊，过去各国央行包括美联储、包括英国央行、包括日本央行、包括了中国人行三大工具。三大工具，第一个叫做存款准备金利率啊，有叫存款准备金率啊，来控制央行呃、啊、控制商业银行的杠杆或控制商业银行的成本，存款准备金率。另外一个叫做公开市场操作，还有一个叫做重贴现率。过去各国央行在这个世纪初之前啊，大概主要的这个控制市场利率的主要是重贴现率，很少很少。大规模的使用公开市场操作，更不会轻易的去改变存款准备金率啊，很少啊，比较少，比较少，通常是重贴现率代表央行控制货币市场的一个下限。所以要降息就降重贴现率，要升息就提高重贴现率。好，官民友，我们已经很久很久没有听过重贴现率了。我不知道官民友在金融市场待久了，以前都听到央行要升息了，升什么？升短期流通利率，还有一个叫做重贴现率。可现在不会听到这个名词了，因为重贴现窗口还在，可是重贴现窗口利率已经不是市场上观察官方利率的一个动作。好，另外一个就公开市场操作，这公开市场操作就所谓 Q E 嘛？那 Q E 开始按部就班，每个月印一千两百亿之后，公开市场操作就已经演变成了 Q E 的量化宽松。好，所以只剩下第三个啊，第三个这个呃调控利率了。就是存款准备金利率啊，叫 IOR，IOR。这个 IOR，、啊、这个以前呢、啊，这个存款准备金率，有没有？因为我们这个在巴塞尔协定最早期嘛，最早期是百分之八的市足率，就是一个商业银行，它一块钱的本金可以做十二块五毛钱的生意，可以放大十二点五倍的杠杆啊，就是收受一百块的存款，它只要有百分之八的资本准备。所以简单来讲。在早期巴塞尔协议当中，就是十二点五倍的杠杆啊，那当然很复杂，资产怎么权重怎么计算呢、啊？那资本又怎么换算呢、啊？好，开始做一些演变跟进化。所以，那过去啊，这个准备金率就是跟这个有关系，就是央行会限制金融机构它要留多少准备金，跟资本市足率进行一个搭配。进行一个风险的缓冲，一个是存量缓冲，一个是流量缓冲。所以你收受了一百块的存款啊，存款准备金比率可能是百分之十二哦，也就是有十二块钱要留下来存，在央行，你只能放贷出去八十八块钱。那之前是调整这个存款准备金比率，有时候百分之十八。比如说百分之十二，那随着金融进步的过程当中，这种流量的防火墙就不用了。所以现在各国把存款准备金比率降到非常低，百分之六、百分之五，甚至更低。存款准备金比率是一个留存的概念，你收受一百块的存款，能够贷放多少？贷放九十块还是九十五块，就要看存款准备金比率的一个这个要求。好，这个存款准备金比率。提拨之后存到哪边去？存到各国央行的指定准备金账户。在两千零八年的时候，在两千零八年的时候，美国国会两千零五年呐，呃，美国国会就通过要给商业银行。存款准备金户头一个报酬叫存款准备金利率，所以关键要注意啊，存款准备率啊，通常有两种，一种是比率啊，就是呃收受的存款啊，收受的资产啊，负债有多少比例可以换为资产啊，叫存款准备金率，跟资本十足率，一个做存量的缓冲，一个做流量风险的缓冲。那另外是存款准备金比率提完之后，这个存款准备金本身，央行要不要给你利息？哎，我今天银行跟存款户收到一百块存款，我是要付利息的。可是我存到央行，就央行不给我钱，那不是吃老本吗？吃亏吗？所以后来在2005年啊，美国国会就通过，要让美联储能够给这个存款准备账户一定的报酬，就是存款准备金利率，就是我们这边提到的 IOR 啊。两0零八年法定存款准备金利率 IOR， 它应该是整个市场利率的下限。地板价啊，地板价，你不可能比这个更低，这是以前早期的下限啊。所以，官本演化喽，从重贴现率、公开市场操作，相继在两千零八年次贷海啸的时候，双双被打残了啊。这个重贴现率不重要，没有人重贴现了，因为直接就拿 Q E 了嘛，直接就呃这个呃央行就直接买这个国债跟买 MBS 嘛，所以重贴现这东西就丢到垃圾桶去了、啊。还有，但已经不重要了，公开市场操作变成 Q E， 只剩下。法定存款准备金利率可以作为央行控制市场利率的底线啊，利率，所以这底线降就降息了，升就升息了。后来这个存款准备金利率被攻破，看到没有？这是我们今天题节目的开始这个存款准备金利率怎么会被攻破？这明明是央行所设定的一个底线，怎么会被攻破呢？主要原因就是有非常多非商业银行的金融机构啊。呃，像有些保险公司啊，呃，像很多呃，这个政府货币市场的基金啊，像这个政府部门啊，飞利美、飞利美啊，他们有很多钱，他们很多钱，他们又不能把钱。呃，存在存款准备金账户，领这个存款准备金的利率 IOR， 所以他们四行就放贷，多余的钱就来放贷，所以就把 IOR 给打破了啊，打破了啊，急迫，直接贯穿了。那随着 QE、e、QE one、QE two 的实施 ，FED 发现一个问题啊，就是美联储除了量可以释放之外，可是价控制不住，说在2013年就定定了 overnight 的 RRP。啊，就是 overnight， 就是隔夜负卖回，就是逆回购的利率，用这个利率作为整个市场上最后防线，就是官方的最后防线啊。所以有一个防线 ，IOR， 一个最后防线叫做 overnight 的 RRP。好，当这个区间就形成目前利率水平，所以美联储每次公布的利率就是 0% 到 0.25% 零百分之零指的就是 overnight 的 LRP， 百分之零点二五指的就是 IOR， 要三十一码变百分之零点二五到百分之零点五，就是 overnight r r p 变百分之零点二五，那存款准备金利率 IOR 变成百分之零点五，好，各位懂、哦？所以这个美联储给的市场利率是一个这个区间，上端是 IOR， 下端是 overnight 的 LRP， 好，关没有？这个上限被攻，下限下限下线被攻破之后，又制定了一个下限，等一下我们聊这个最终下限。最后防线即将被攻破，即将被攻破。好在攻破之前，我们再提到，那后来美联储为了更细致调节市场上的杠杆跟资金成本，所以又成立了 I O E R I O E R， 就是当美联储呃在当商银行有过多的钱的时候，他会存回准备金账户，可是100块收受存款。明明只要存三块四块的这个准备金，你又存八块十块，那不就多存了吗？这多存叫做超额准备金利率，就是叫 IOER。后来美联储也给予超额准备金一定的报酬，一定的报酬。那目前呢，水准就是 IOR 是 0.25。五啊，看 i o r 是零点二那你多存的，我当然就不能给你125啊，说多存的就给你 0.1% 那 overnight 的 RRP 是百所以哎，美联储这种想法很棒哦，就可以调控市场变化，因为市场上的准备金的多寡，等一下我们从资产负债表可以看得出来啊，是美联储的一个调控动作。所以美联储做了三道防线，就是利率防线，不管是上限下限控制很好，一个是 IOR 现在变成上限了，一个是 overnight 的 RRP 变下限了，中间还有一个 IOER。IOER 就超额准备金的利率，现在是 0.1% 按照美联储2013年的想法，按照美联储2013年 b l a n e t e 的设计跟耶伦的想法，是 IOER 是最低的利率防线。为什么？因为等于你把你借不出去的钱或放贷不出去的钱回来借给美联储，那基本上美联储是不会破产，等于是无风险。所以 IOER 它就是货币市场或短期资金融市场的无风险定锚、无风险利率定锚，所以 IOER 应该是利率的第二大防线。所以有 IOR、IOER， 还有 Overnight RP， R 所以 IOER 应该会成为整个控制利率水平最关键的水位。它现在是 0.1%， 所以 0% 分之零、百分之零点好，我们再写一下，这些线是 0%。分那 IOR 是0分之零点零点那现在 IOER 是 0.1% 之零啊，刚刚也要注意这个三个数字哦。好，那这个这个防线啊，在过去一段时间也被攻破了啊？为什么？为什么？因为美联储买的太多 MBS 嘛，所以很多的像 Fed m a 买 Fed m a 买很多政府机关、很多货币市场的资金、货币基金啊，他们就不断不断的来追求报酬，所以他们就愿意用更低的成本来进行放款。所以 I O E R 最后也被攻破了，所以美联储在过去这段时间困难原因就是它设定的几个利率的下限都被攻破，要升息容易，要降息。也很容易，可重点是整个市场并不按照美联储的方向来控制。所说过没有？三道防线，现在连破两道防线。I O R 在2008年制定之后就被攻破 ，I O E R 在过去这段时间，大概2011年之后 ，Q 1之后也被攻破。那后面就是最后的防线，叫 overnight 的 R R P。好，跟大家报告。那还有一个呢，蓝色线叫做有效联邦基金利率，叫 E F F R。E F F R 就是目前市场上货币市场的一个这个加权的资金成本，就银行跟银行之间的这个短期融通的资金成本叫 E F F R。所以这资金有几个关系啊？我们今天要特别来聊一下 O v e r N i g h t R P， 从一个月前趋近于零。到一个月后接近五千亿美金，全市场现在聚集的是美联储，你知道吗？啊，聚集美联储。那我们有几个想法，为什么会出现这个景况跟变化？这个景况跟变化，好，我们先讲理由跟原因，我们都在回来做说明啊，就是说到底发生什么样的事情跟大家做报告。第一个是因为美联储的财政部。啊，美国财政部啊，大举的把手上的这个资金啊，透过公共预算还有社会救助啊发出来，所以大量的钱，也就是流动性叫财政部泄洪，所以整个市场短期的游资泛滥，流动性泛滥，这是一个很重要的原因之一很重要的原因之一。当我们回来观察财政部的泄洪，结果导致什么样的结果？我们再回来看一下。我们刚刚讲完官方利率的水准，呃，官方利率的一个这个防线之后，我们在解释了为什么会挑战的原因，我们在要必须要大家了解到美联储资产负债表的一个结构，让大家了解资产端跟负债端。你把钱存给银行，请问是银行的资产还是银行的负债？你把钱存给银行，请问是银行的资产还是负债？看银行的负债嘛，因为它要还给你嘛，你懂意思吗？所以，我钱存给银行。银行就要当做负债啊，这要学银行会计啊，这事光有幸念过银行会计，很多学会计的没念过银行会计。银行会计很变态哦，很变态。为什么？它跟你想象刚好相反。像钱到你手上变资产吗？不是，我钱存给银行，银行要先從負債啊先从负债端计价啊，先从负债端记录。为什么？因为这个钱是存款人的存款嘛，我将来还给你嘛。所以基本上，我们看美联储的负债端当中，大部分是收售收售。啊，这个市场上的资金啊，说说市场的资金。那另外包括就负债端还,还给你嘛，就现金啊，包括了存款准备金余额啊，包括了外国的拆借啊，包括了政府的存款户头，这是美联储的负债，因为都要将还给你，都要还给你。那资产端就是拿到这些钱，美联储会去买很多资产，包括了。呃，跟其他央行的互换额度，包括美欧国债，包括美国的 MBS， 就是机构债等等的变化。那当然也可以用资产端发动，也可以从负债端发动，反正永远是恒等式。有时候像美联储这次是从资产端发动，就是买进大量国债，放出大量的货币啊，就是从资产端发动。那有时候是负债端发动。来进行资产端的改变。那我们现在要观察，因为这个逆回购的一个余额，它的改变就变得非常非常特别。因为我们刚,刚提到了这个存款准备金余额，只是在整个央行当中目前资产负债表非常非常小这一段，其中最大的包括了现金。这个现金在美联储的资产负债表当中大概有四分之一的部位。那另外还有包括了像财政部的存款、其他银行的存款、公开市场操作等等的账户。那存款准备金余额变得越来越小，可是这越来越小，在 QE 过程又变放大。为什么？因为大量的超额存款准备金存了进来。好，观众朋友就变成这个变化。就刚我们把资产负债表跟利率关系要进行结合哦。好，观众朋友这边是美联储的资产负债表，资产端大部分是国债呃，这个机构债。还有包括资产抵押证券啊，其他还包括跟外国银行的这个美元互换的额度。那负债端包括的存备金余额，你们存进来的，包括流通出去的货币也是我的负债，还有包括逆回购，还有财政部存款，就是负债端。好，那这边就有几个呃利率的水准呢、啊。第一个存款准备金，就是我们刚刚提到的 IOR， 就是 IOR， 后面还有个 IOE、ER、啊，啊，后来再加一个 IOE、ER、啊，这也是新加的东西 i o e 啊。ER、那另外。另外，在货币市场当中是 overnight 的 RRP， 为什么？因为很多他们不是金融机构、非银行的或非金融机构的这个大型的货币市场参与者，他们是在另外一个市场做操作啊，这个另外一個市场操作，所以他们依据是的是 overnight 的 RRP， 不管是 IOR、LER 跟 overnight 的 RRP， 就会形成联邦基金的有效的。这个实质的一个利率水平，就是 F F 这个呃， Fed Rate 啊，就基本上就是 F F Rate 啊，这个基本上就是联邦基金利率，这是真实利率哦。所以每年储是用了三个关卡控制市场利率，用三个关卡来控制市场利率。好，官妹，我们现在回来就观察这个事情啊。好，官妹，那现在为什么 Overnight 的 R R P 会爆掉？它在哪一个部分？它哪一个部分？原因是大量的 Overnight 这个钱啊。回流到了，存到了，存到了美国美联储的户头，交换出来，把美联储的资产给换了出来，也就是美联储目前资产负债表当中出现了非常大的改变。等于被偷天换日。我们知道，美联储目前有七兆左右的，超过七兆的资产负债表的余额，其中这个 MBS 跟国债啊，大概就占了三分之二啊，三分之二多啊，五六兆美金以上，五六兆美金以上，呃，甚至好像快七兆了吧？就基本大部分的余额就是国债跟这个 MBS 啊，呃，这个资产抵押债券，结果在过去一个月被人偷走了十分之一多，甚至偷走，我们可以讲偷走了八分之一。一个月之内哦，美联储的资产被 overnight RP 的市场交易被偷走了八分之一，忽然忽然，美联储的资产负债表有可能被迫缩表，可以这样讲啊，被迫缩表。但因为 overnight 隔天呐、啊，所以每一天每一天轮坐，就变成美联储现很妙，它的资产负债表当中的结构开始出现了一个很重要的改变。那这个改变最重要发生什么事情？为什么大家现在关注的事情？因为第一个是我们讲的利率的变化啊，利率变化。第一个。利率有上限，上限，上限。i o 维 a 被攻破之后 i o a 被攻破之后，剩下的下上下限下限对不？下限就是 overnight 的 RRP。2 0零8年攻破了 IOR， 在2011年攻破了 IOE a 到现在要攻破攻破 overnight 的 RRP， 在2013年市场挑战过一次， 2015年市场挑战过一次，这次是第三次。2013年挑战那一次就是所谓的 taper。啊，当时美国丢出了 Q 一、e、可能缩表的一个声音，引发上非常大的动荡。2015年第二次攻击，耶伦直接放弃，开始进行缩表跟升息的节奏。这次是第三次攻击，市场上用市场的力量开始向美联储的利率来进行挑战，也就是 overnight RRP， 在未来时间，假如规模持续过大，甚至。有可能跌破零，有可能跌破零。好，各位朋友，他第一个反应啊，那就是钱太多的意思嘛。第二个上变负利率，那不就是股市钱太多吗？就不代表游资很多吗？那股票资产都要涨价。啊。好，这逻辑是不错的哦，就是因为市场钱多到慢出来。各位朋友，这个市场多到慢出来，并不代表钱会回流到股票市场或黄金市场，是黄金或股票市场钱太多。多到 overnight 的 RRP， 我们反过来讲哦，乖没有，不是那边这边钱慢到那边去，而是那边的钱太多，慢了过来。那为什么那边钱会慢了过来啊？乖没有，这是另外一个问题。那假设就可能是有大户出货了，有跑掉，像亚马逊的贝佐斯每天卖股票。像这个呃特斯拉啊、呃、的马斯克每天卖公卖股票，像库克每天卖苹果股票，他卖就不会买回去了嘛？所以基本上 overnight、嗯、的 r p 它的金额爆冲，你不能说这个钱会慢回去股市或黄金或原油市场。反过来相反，可能是原油市场有人结算掉了，黄金市场怎么样了？股票市场怎么了？债券怎么了？钱多太多慢过来。慢到 overnight 的 RP 的逆回购工具，为什么说是这样？因为这边的要求报酬率是零。现在美联储给逆回购的报酬率是给零，也就是你把钱透过 overnight RP 借给美联储或还给美联储，给的报酬率是百分之零，是百分之零，等于是无报酬，等于是无报酬。那这些钱为什么会来追逐？无报酬趋近于零的商品，那最有几个现象哦，跟大家报告，为什么你会买百分之零的商品？为什么会百分之零商品？第一个预期就是利率会突破百分之零，会越来越低，变负利率时代。第二个就是市场上你看到任何资产报酬率，事实上，假如加进风险的贴水可，可能是百分之三，可能是百分之五，可能是百分之八啊，报酬率哦，名目报酬率，可是把风险发生的贴水给加进去。可能他没有 3% 他是负 1% 可能没有 5% 可能负 2% 可能也没有正 8% 可能负 3% 所以，为什么来到 overnight RRP？ 代表全市场有非常大量资金认为美联储的 overnight RRP 的市场 0% 是一个安全而有意义的报酬率。所以钱为什么会漫成这样跑到这边来？好，这个第一个观察，好，第一个观察。所以有时候市场解读 overnight RP 会被刺激，市场走高。凡是市场走高，有大量的流动性回流到这边，回到这边。那关键我们做这个题目，你说 overnight RP 听都没听过，跟我没关系。好，那就重要。那跟谁有关系？那就跟巴菲特有关系，跟索斯有关系，跟有钱有关系。那有钱人钱为什么会蔓延出来？这个泛滥出来，跑到 overnight 的 R P 啊，这是我们第一个观察。第二个，这个美联储它会受到什么讯号？为什么二零一三、一五年美联储第一次做 taper， 第二次就直接做 QE 缩表跟加息了？也代表 overnight 的 R P 代表市场上的流动性已经严重的、严重的这个泛滥，甚至说流动性是绝对的足够。目前美元流动性。是绝对的充足，这给美联储在理性思考，不含政治、不含情绪之后，也可以观察它将是 Q 一是否要退场的重要讯号，重要讯号。所以，我们看到这个数据的爆冲，它给美联储传达的讯息就是，目前市场上已经钱够了，不能说太多，钱够了，这是一个很重要讯号。所以，现在就要观察，可能最快在六月份的时候。六月中旬，美联储的利率决策会议，它就有可能要开始面对 Q 一、e、退场的动作。从整个 overnight 的 R P 市场上关注度越来越高，我们今天花点时间，希望能够大家理解到，这个美联储的重要的资金呃这个调度的账户，忽然遭到货币市场像洪水般的攻击跟狙击。代表的是什么意思？它传达出来的讯号又是什么意义？在投资面有不同的想法，在货币政策面也传达出不同的讯息。而在六月中旬，美联储的货币政策会不会因此而出现重大改变？二零一三年第一次，二零一五年第二次，而会不会在二零二一年有第三次？观众朋友要特别持续观察跟留意。好，我们休息一下，回来从这个美国实质利率的变化，还有昨天拜登丢出了。地球史上最大单一国家主权的财政预算方案，到底会产生什么样的总和需求的变化？那拜登这个预算案到底会过还是不会过？我们秀一下，在精彩部分做进一步的分析跟解读。